0: Guck mal. 46, das passt. Ich bin schließlich 46. Ja,
1: auf einmal. Aber vielleicht ist es auch gar nicht. Vielleicht lüge ich auch.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Es ist die 45. Ja. Gut. Der Sommer ist ähm nicht vorbei, Nein, Entschuldigung. wie du vorhin behauptest. Die Sommerferien
0: hast. sind vorbei, mhm. Kinder sind wieder in der Schule. Offiziell ist da. der Sommer erst Ende September vorbei. Gott sei Dank. Ja. Von mir aus kann der auch Ende Oktober erst vorbei sein. <lacht> ja, genau. Oder Ende November. Ich <lacht> bin ich da kein flexibel. Problem mit. Genau. Ich habe heute Morgen in irgendeinem Insta-Status von einer lieben Freundin, der ich folge, gelesen. Herbst, du geile Sau.
1: I can feel you coming oder sowas. Und ich du dachte, so, halt so. die Schnauze. Und ich so, nein, nein, auf keinen Fall. Also, den Herbst als geile Sau zu bezeichnen, finde ich auch nicht so richtig passend. <lacht> da störe ich mich jetzt nicht weiter. Doch, daran. also ich auch. finde, Herbst ist doch eher so eine besinnlich, also nicht besinnlich ist falsch, ist eher Weihnachten, aber ist doch so eine, so eine Jahreszeit, wo alles so ein bisschen so einkehrt. Ruhe. Ja, aber manche Alles Leute blühen dann offensichtlich und, erst so richtig. Und man auf. erntet das, was im Frühjahr und Sommer gesät wurde und es ist doch so eine sehr reichhaltige Jahreszeit. Okay, ihr habt gemerkt, Folge 45 ist Philosophie. über das Wetter und, und die Folge. Die Jahreszeit. Nein, wollen wir gar nicht. Nein, wollen wir gar nicht. Wir freuen uns ein bisschen, dass die Sonne scheint. Und ich habe gerade Anna schon die Vorhersage gezeigt für die nächste Woche und es ist ein paar Tage dann mal wieder richtig heiß. Mhm, ich habe sehr gejubelt, ich liebe es, ich liebe es, ich möchte das. Also ich bin ja nur so die 29-Grad-Fraktion, danach, <lacht> da drüber ist mir zu heiß. Ich habe ich hab so eine Toleranzgrenze zwischen 30 und 35, wenn, es, wenn Wind
0: ist, kann ich das gut dann ja. ohne Wind wird es schwierig und wir waren ja gerade noch mal ein paar Tage äh, in Sardinien, wo ein ähm, sehr enger Freund von uns seinen 50. Geburtstag gefeiert hat und da am letzten Tag war dann kein Wind Das und ist und gefühlte oder? 40 Grad und das kann ich dann nicht mehr. Nee. Also das ist mir dann too much,
1: muss ich sagen. Und wenn also, dann auch noch eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, ist nicht ganz schlimm. Das ja, dann stürbe ich. Das war ja auf den Bahamas so, da habe ich ja eigentlich... Die Drei Wochen, nee, zwei Wochen waren wir da nur im, im Pool verbracht, weil ich, mm. ich habe mir ja mein, mein Kindle auf ein Schwimmbrett gelegt und bin durch den Pool gewartet mit meinem Buch quasi mm. und habe gelesen, weil ich konnte nicht draußen sein. Das mm. ging sonst, das war zu heiß.
0: Mm. Deswegen, ich habe das jetzt gedacht, wir waren da und meine Freundin, die fahren da seit über zehn Jahren immerhin. Hat dann immer gemeckert am Strand und sagt, es ist viel zu windig, hier sind Wellen, das gehört so nicht. Ich wollte euch zeigen, wie schön das hier ist und ganz türkises Wasser und Glas. Klar, das war wirklich so, das war sensationell halt ja, mit Wellen. Ist echt
1: schön.
0: Und äh, sie dann immer so, das ist alles gar nicht richtig. Ich bin jetzt total äh, äh, schlecht gelaunt, weil das, das Meer ist falsch und so. Und ich, das Wetter ja, ist kaputt ist und mir ist kalt, ich kriege Halsschmerzen. Mhm. Und ich würde so, ey, bist du bekloppt? Das ist perfekt. Also ich war, für mich war das genau das Richtige, es waren so... 30 plus minus Grad irgendwie und
1: halt schöner Wind. Ihr kamt ja auch gerade von der Ostsee. Das ja. war, das, da wart ihr ja schon akklimatisiert. Windtechnisch und, ja. war ja gut, so, wobei da
0: war es am Schluss echt viel kühler, ne? Also 10 Grad weniger fast, ne? Das war schon... Ja, ja, das war ja... Auch vollkommen okay für mich, aber ich liebe ja, das ist Portugal-Wetter eigentlich und Portugal ist ja so mein Lieblingsland eigentlich in, also ne? in Europa, wenn ich so Urlaub machen möchte oder so, weil du halt eben immer diesen Wind hast. Ich ja. liebe es. <lacht>
1: Ich Ja, so, enough,
0: okay, dann hätten wir das auch geklärt. Enough with the weather. And the Urlaub. Ja, and the Urlaub, genau. Darüber ja. reden wir denn heute? Gut dann,
1: vielen Dank fürs... <lacht> das war heute die Speedy-Folge. <lacht> du erzählst mal, worüber wir reden, Anna. Ja. Weil das war
0: ja so ein bisschen... Also, ist ja auf deinem Mist ist gewachsen. Ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe an der Ostsee... Ähm, hatten wir ein Smart-TV und ich konnte mein Amazon Prime-Dings einloggen. Video-Dings-Bums-Kanal, Herrgott. <lacht>
1: Video-Dings-Bums. Ich mache mal kurz die Terrassentür zu. Soll ich sprechen?
0: Und ähm, da sah ich äh, sehr kurzweilig plötzlich die alten Folgen Golden Girls, ja? die ich äh, ganz früher so als Teenie immer mit meiner Mutter auch geguckt habe und wir liebten diese Frauen. Und ich sah das und liebte sie wieder. Ja, Blanche, Dorothy, Rose und Sophia. Und ähm, wer das nicht kennt, es äh, war damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, vier alte Frauen, eine davon uralt, weil das eine ist nämlich Mutter und Tochter und die Mutter ist dann schon 80, wie sie immer betont, die in einer Art WG wohnen und lustige Dinge erleben. Aber, und das wurde mir jetzt erst klar, ich habe das früher halt so geguckt, <lacht> lustige alte oh, Omis. Weiber, lustige Omi so... Und jetzt habe ich das wieder gesehen und dachte und das habe ich dann äh, ne die Imke hier aufgetischt, als wir es wieder gesehen haben. Wir sind jetzt die golden
1: Girls. Ich guck. Wo, wobei ich mich da schon noch stolz, ja. weil ich glaube, die sind eher Ende 50, Anfang ja, 60 die Ladies das stimmt. Ladies und, ja, das stimmt. Ne? Das aber möchte ich jetzt an dieser Stelle mal ganz
0: klar stellen. Ja, aber ich habe das damals, ich fand das so krass, weil meine Perspektive sich so verändert hat. Ich habe damals das gesehen und dachte, boah, alte Frauen leben vorbei, wie lustig die noch sind und was die alles lustiges erleben. Was ich aber natürlich nicht verstanden habe, ist, dass das Frauen sind, die halt noch voll im Leben sind. Also das kannst du an bestimmten Dingen festmachen, wie ich jetzt festgestellt habe beim Wiedersehen sozusagen mit den Golden Girls. Die sind alle noch berufstätig. Die yeah. eine macht sogar noch irgendwie so eine Zusatz, in der ersten Staffel macht die noch so eine, weiß nicht, ob das eine Zusatzausbildung ist oder nochmal irgendeinen äh, Abschluss oder sowas. Auf jeden Fall macht die noch mal, geht die nochmal zur Schule. Die haben alle, zwei davon sind verwitwet, eine ist geschieden, die haben also alle ständig Dates und Sex äh, und alles möglich. also diese ganzen Themen werden so, also halt Frauen, die voll im Leben stehen noch, nix irgendwie Rentnerinnen, die Bingo spielen oder so, das ist es ja gar nicht. Na, die Oma so ein bisschen. Die Oma, das ist die die also Mutter. Die Mutter von, die Mutter von Dorothy. Dorothy, Sophia, die ist in dem Bingo-Alter, ja. <lacht> aber äh, als ich das jetzt wieder gesehen habe war ich total schockiert weil ich plötzlich dachte krass also ich habe das mit 15 gesehen oder vielleicht sogar auch noch bisschen, ja. also so ungefähr ja, ja, genau. und jetzt bin ich 46 und weiß ich bin, ich bin die Golden Girls und das fand ich demnächst total, demnächst in zehn Jahren ja aber ja aber, <lacht> weißt du was ich meine ich total <lacht> ja. ähm, ich fand das total krass also jetzt auch nicht schlimm nein aber, aber ich das fand ist das das schon so eine krasse Erkenntnis, Erkenntnis dass wir
1: jetzt wirklich äh, nicht mehr die die jungen Hüpfer sind, die man so dachte, die, die man für immer bleibt. Ja, man denkt darüber aus der Perspektive nicht nach. Also Nein. wenn du 15 bist sowieso
0: nicht, aber selbst wenn du 30 bist noch nicht, finde ich, dass man so weit
1: denkt, mit 30 noch nicht. Nein. Genau. Das stimmt. Aber jetzt bin ich jetzt 45, jetzt schon. Ja, ich war ja am Wochenende in Frankfurt, wo ich studiert habe und habe mich da mit meinen beiden engsten Freundinnen aus der Studienzeit getroffen. Die eine hatte ich tatsächlich regelmäßig regelmäßiger gesehen, so immer so im Abstand von ein bis drei Jahre. Aber die andere habe ich seit zwölf Jahren nicht gesehen. Und ich war auch total lange nicht mehr in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Frankfurt war. Ewig. Und wir sind dann da aber auch richtig ausgegangen. So ungefähr so in den Ecken, wo wir früher auch ausgegangen sind. <lacht> und äh, wir waren natürlich meistens die... Ältesten, mm. in diesen Etablissements, wo wir dann hingegangen sind. Und es war schon auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, es gab so einen kleinen, bitteren Beigeschmack. Das habe ich mich gestern auch gefragt, denn witzigerweise, was auch
0: zu unserem Golden Girls Thema heute passt, ist, ich habe mich nämlich auch gestern mit einer Freundin aus meinen Teenie-Zeiten getroffen. mit der Wir haben uns ähm, angefreundet, da war ich glaube ich 13 und sie war dann 15 oder so. Und wir waren sehr, sehr, sehr eng. Also wir haben mehrere Jahre, da hat die, glaube ich, jedes Wochenende bei mir übernachtet. Das hat sie gestern dann auch noch mal so gesagt, sagst du, weißt du doch, ich immer freitags meine Eltern angerufen, oh, ich habe den Bus verpasst. Und wir haben ja so, doch so stadtrandig gewohnt in einer kleinen Stadt, dann fuhr kein Bus mehr. das war's. Ach so, und dann hätten und sie sie abholen müssen. Hätten sie sie abholen müssen. Oder manchmal hat mein Vater oder meine Mutter sie dann auch noch gefahren. Wenn die Eltern es aber erlaubt haben, blieb sie. Und dann blieb sie oft das ganze Wochenende so. ne Und das sagte sie gestern auch noch mal so. Also wir waren wirklich sehr, sehr eng und hatten dann ähm, rund um die Abi-Zeiten so. Also die hat ja zwei Jahre vor mir aber gemacht. Aber in dieser Zeit haben wir uns dann so ein bisschen, haben uns tatsächlich auch verkracht. Also da gab es auch einen Anlass, den ich jetzt hier nicht weiter ausführe. <lacht> und ähm, hatten dann ewig keinen Kontakt. Und dann haben wir uns vor zwölf Jahren mal getroffen. Da war sie auch mit einer Freundin in Berlin und hat mich besucht. Kurz, wirklich ganz kurz, so auf dem Nachhauseweg eigentlich, auf dem Café. Und dann sagte sie gestern, ja, ich weiß noch, da, du hast deinen Sohn gewickelt, aber der konnte noch nicht, also der war schon kein ganz kleines Baby mehr, aber der konnte noch nicht laufen. Konnten wir also ungefähr eingrenzen, ich dass es also, elf, zwölf Jahre ja. her ist. Und ähm, mit der habe ich mich gestern getroffen und das war auch so krass. Also so einerseits so jemanden zu treffen, den man so gut kennt, weil man auch weiß, wo er herkommt und ne, wie, ja. wie man war in dieser Zeit. Ähm, und andererseits, dass, dass man... So, sich so lange nicht gesehen hat, dass bestimmte auch äußerliche Veränderungen halt einfach
1: krass sind dann, ne? Ja, ja, klar. Also, dass man sich also, gegenseitig man
0: anguckt und denkt, so krass, du hast graue Haare und Ja, genau, so ging mir das ja, auch, genau.
1: Den, den mit äh, meinen Freundinnen sicherlich auch mit mir, aber dass sie dann auch gedacht, oh, Falten, yeah, genau. <lacht> wo kommt die denn jetzt ja, her? Ja. ja, aber trotzdem muss ich sagen, war es wieder so, als hätte man, also es ist wirklich eine glückliche Fügung, mm. glaube ich, weil ich, viele verlieren wahrscheinlich dann auch den Draht zueinander, aber wir haben auch sofort wieder mhm. diese so geklickt und wir konnten zusammen lachen ja. und wir hatten tolle Gespräche und es war so ganz herzlich und auch nicht distanziert, sondern gleich wieder so ganz vertraut. Mhm. Das fand es war so schön, echt. Und es kamen natürlich dann auch so viele Erinnerungen hoch. Mhm. Und was ich auch lustig fand, war, an welche unterschiedlichen Dinge man sich noch erinnert. Mhm. also Dann hat, war das die ganze Zeit immer so, wisst ihr noch, als wir da und da waren. Und ähm, bei, ganz oft haben die dann auch gesagt, nö, weiß ich gar nicht mehr. Oder mir ging es auch so, <lacht> bei Sorry, die erzählt haben, die mhm. hatte ich schon komplett ausgeblendet. Mhm. Aber es war echt total schön. Richtig, richtig schön. Also
0: wir haben tatsächlich natürlich gestern auch über Leute aus der Schulzeit geredet, mit denen wir befreundet waren, ähm, und jeder hatte ja auch noch so seine eigenen Leute, ne? ja. ähm, wo, wo sie es nicht überschnitten hat. Und dann das war gestern dann eben auch so, dass sie erzählt hat, sie war auf dem Abi-Treffen und hat dann also, ne, von ihrem Jahrgang von irgendwelchen Leuten erzählt, die ich komplett vergessen habe. Also natürlich, wenn sie dann den Namen sagt, dann wusste ich sofort wieder, wer das ist. Aber ich habe jahrzehnte, jahrzehnte nicht <lacht> an diese Leute gedacht, mit denen ich früher natürlich meine Zeit auch verbracht habe. Ja? Und deren Lebensgeschichten und Familiengeschichten und so, ich kenne. Und trotzdem habe ich diese Person gelöscht. Das fand ich auch ein bisschen gruselig gestern. So Situationen hatten wir nämlich gestern dann auch. Dass ich dann plötzlich einen Namen und ich sage und umgekehrt. Also das, das ist wirklich krass. Und das ist eben auch Golden Girls mäßig, ehrlich gesagt. Dass man so, also natürlich wahrscheinlich muss ein menschliches Gehirn so funktionieren. Ich stelle mir das immer so vor, wie irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein, ein, ein Hohlraum im Sinne von etwas, was man mit Dingen füllen kann, also mit Wissen und Erinnerungen und so weiter. Ja, das wird in aktiv
1: und passiv unterteilt. Nee, ich glaube,
0: dass, ich, glaub, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwie mit was Neues lerne, fällt auf der anderen Seite was raus. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also das Menschen. glaube ich, ja
1: gut, viele Dinge sind dann auch <lacht> ganz weg. Erinnerungen, weg. Ich, hab, ich vergesse tatsächlich auch leider sehr viel. Aber, ähm, aber viele Dinge müssen einfach nur wieder aktiviert werden. Das stimmt. Kommen dann das wieder stimmt. zurück. Ja. Also ich hatte auch, was ich total entsetzend und schockierend fand, überhaupt keine Orientierung mehr in Frankfurt am Anfang, als wir da durch die Straßen mm. fuhren. Da musste ich erstmal auf Google Maps gucken, wie lief das denn hier mm. noch, wie, wo war denn hier noch die Straße und so. Aber dann, als wir dann so da durchfuhren, dann kamen dann doch wieder so total viele Sachen hoch. Und dann habe ich gedacht, ach ja, stimmt, hier bin ich immer lang gefahren mm. zur Uni. Und das war echt schön. Und witzigerweise, die eine von den beiden, also die beiden sind Schwestern, und die eine von den beiden, ähm, die hat äh, so ein Buch angelegt, wo sie ganz viele Sachen eingeklebt hat, die wir in unserer WG-Zeit äh, einander geschrieben haben. Also so, 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 so kleine Notizen, so keine Ahnung, ich arbeite heute bis dann und dann, äh, könntest du noch mal das und das machen. Mhm. Aber auch so richtig lange Briefe haben wir uns geschrieben. Das hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung, aber nur Blödsinn. Wirklich nur mhm. totalen Blödsinn. Und wir haben beide, nee, sogar alle drei, ähm, also ich habe mit der einen von den beiden Schwestern zusammen gewohnt und die andere hat nur temporär mal bei uns gewohnt. Und wir haben aber alle drei zusammen in einer Einkaufspassage gearbeitet in Frankfurt, in der Zeilgalerie, an der Information. Und, wir mussten, und die hatten unterschiedliche Stationen im Haus, wo wir dann sein mussten. Und es war manchmal total langweilig. Mhm. Und wenn wir dann gleichzeitig äh, gearbeitet haben, haben wir uns immer Briefe geschrieben. Und wenn wir uns abgelöst haben, haben wir uns die dann zugesteckt. Und diese Briefe hat die da alle in dieses Buch geklebt ich hab nicht wie krass aber wie schön dass gelacht. sie das aufgehoben ja, hat total. wie lustig und das wusstest du gar nicht nee das ich wusste gar nicht dass sie das alles noch hat total witzig ich habe mich echt beäumelt auch wie wir da geschrieben haben also mhm. unfassbar wir
0: hatten sowas ähnliches wir hatten ein WG Tagebuch in meiner Zeit in in der Bonner WG da haben wir zu viert gewohnt und ähm, das war so das war ja auch alles noch pre Handy man musste sich ja, ja, ja. die Dinge irgendwie anders mitteilen und ähm, da hatten wir so, ein, so eine, wie so eine Kladde, so ein A4-Ding, das lag immer in der Küche. Und da steht halt auch alles drin, also irgendwie von Botschaften über irgendwie im besoffenen Kopf, wenn wir da gekniffelt haben, wir haben total oft in der Küche gekniffelt, unsere arme Nachbarin unter uns, glaube ich, die Krise kriegt, weil wir so einen harten Becher hatten, den haben wir immer so auf den Tisch Boah. gehauen und die hat da drunter geschlafen. Also das war, glaube ich, ein bisschen schwierig mit uns als Nachbarinnen und ähm, dann haben wir eben, da stehen halt auch so Sachen drin und aber eben auch Einkaufszettel und du bist dran mit Kühlschrank. aus Keine Ahnung, also, ja. also irgendwie so Sachen oder Einkaufs, äh, keine Ahnung, du schuldest mir noch so und so. Äh, keine Ahnung, Weiß nicht, Ich habe deinen letzten Quark genommen
1: oder keine ja, Ahnung. So ein Buch Sachen. hatten wir auch dann irgendwann. Das, das, gibt's das ist auch in noch. meinem Besitz, aber diese genau, ich lose Platzsammlung gesehen. hat sie... Und was das? hat hatte ich auch schon total vergessen. Dann gab es auch du, so, hör mal den Anrufbeantworter ab. Dann mhm. ist auch bei sowieso sowieso Nachricht, sowieso den, ist für dich eine Nachricht von... Mm, mm, mm. ich gesagt, gestimmt, Anrufbeantworter. Ja, das hatte genau. ich auch schon so völlig vergessen. Und ein vergessen. So
0: Zähler hatten wir natürlich am Telefon. Ja, natürlich ein
1: Einheitenzähler. Da musstest du immer aufschreiben, genau. bis wie viel. Und wir hatten beide eine Fernbeziehung. Ihr Freund studierte in Bayreuth, meiner in Freiburg. Und natürlich haben wir dann immer ja. ewig mit denen telefoniert. Und wir hatten auch
0: ungefähr eine 5 Meter lange Telefonschnur. Ja,
1: wir auch. Damit dieses
0: Telefon in allen Zimmern benutzt werden konnte. Und dann konntest du immer in der Schnur sehen, wer gerade wieder. Wo ist
1: das Telefon gerade? Und
0: äh, meine Freundin Mona, mit der, die wohnte in dem am weitesten entfernten Zimmer, sozusagen vom Telefon aus gesehen. Und deren Freund studierte in Rom. Und die haben immer. Äh, der war irgendwie ein Auslandssemester in Rom oder so. Ja. Und dann hat der, die haben immer abends auch ewig telefoniert. Es stand Also Ach, meistens echt? abends bei der oder nachts spät. Und dann musste man das am nächsten Morgen immer wieder
1: da rauszerren. Ich weiß noch, ich habe ja auch ein Semester in Italien studiert. Und dann gab es dann diese, diese Telefonkarten für mhm. 10.000 Lire, die man sich dann kaufen konnte. Und die musste man dann in dieses Ding stecken, diese Tessera hieß das, glaube ich. Und dann Tessera Telefonica oder so ähnlich. Und ich habe mal nur ganz kurz telefoniert mhm. mit Deutschland, weil mir das, war mir mein Geld zu schade. Aber ich hatte da auch keinen Freund in Deutschland. Mhm. <lacht> mhm. Oh Gott, ja. Viele Erinnerungen kamen da hoch. Und ich muss auch sagen, obwohl ich so, in diesen, als wir da ausgegangen sind, obwohl ich so gedacht habe, ach Mensch, die Zeit ist jetzt definitiv vorbei und ich, man wird ja dann auch nicht mehr so wahrgenommen, wir waren dann ganz am Schluss, waren wir in einer Kneipe, wo das Publikum etwas älter war und wir dann auch doch äh, zum Tanzen aufgefordert wurden, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe es also auch nicht, ich vermisse das nicht. Ich mm. habe dann auch gesagt, boah, ich hätte jetzt nicht mehr Bock, hier auf, ja. auf äh, Brautschau, wollte ich gerade schon fast sagen, ja. <lacht> mm. mich jedes Wochenende wieder aufzubrezeln und da rauszugehen. Und das sagte auch meine eine Freundin, die nämlich Single ist, die sagte auch, das ist so nervig mhm. und es, sie sagte, ganz ehrlich gesagt, man lernt ja auch keine Typen im Nachtleben kennen, die irgendwie, mhm. die, die man wirklich ja. haben will als ja. Freund. In unserem Alter sowieso schon mal gar nicht mehr.
0: Ja, ich, ich erinnere mich daran, dass ich, als ich das erste Mal oder das zweite Mal, ich weiß nicht, ich habe den Film wahrscheinlich 25 Mal gesehen, Harry und Sally gesehen habe, mhm. gibt es diese Szene, wo sich die beste Freundin von Sally und der beste Freund von Harry... Die wollen die ja erst ja. So über Kreuz verkuppeln. Das funktioniert ja dann nicht. Und dann verlieben die sich ja ineinander. Und dann ziehen die und dann zusammen. Ziehen die zusammen. Ja. Und in der Situation haben die doch irgendwelchen Krach. Mhm. Und Harry und Sally streiten sich total und so weiter. Und das endet damit, dass die beiden anderen... Ach nee, gar nicht. Das ist, als sie telefonieren. Also dieses Ehepaar liegt im Bett. Und Harry und Sally haben das erste Mal Sex aus Versehen. Und dann ruft Sally ihre Freundin an am nächsten Morgen. Und Harry ruft den Typen an. Und die liegen also im Bett und telefonieren beide... Gleichzeitig so. Und legen auf und drehen sich so zueinander und sie lässt sich so fallen und sagt, oh, sag mir, dass ich nie wieder da raus muss. <lacht> und das habe ich nie verstanden. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Und ich finde, man weiß das so gut ab einem gewissen Alter, mhm. dass man denkt so, oh
1: nee, also dieses Theater mit Ne? Also, so dieses, also wir können uns total glücklich schätzen, aber alle, die das jetzt hören, die noch nicht den Partner ihrer Träume gefunden haben, bitte lasst euch jetzt nicht von uns entmutigen. Nein, darum geht es ja auch nicht. Nein. Aber ich
0: finde, also ich hatte gestern dieses Gespräch mit meiner Freundin, die ich seit zwölf Jahren nicht gesehen habe, was auch übrigens so war, als hätten wir nie aufgehört, miteinander zu reden. Also es war, mhm. wir haben, glaube ich, gestern zwölf Stunden am Stück miteinander. Wir haben uns mittags, ab späten Vormittag getroffen und ich habe die fast gegen Mitternacht in ihre, ihr Hotel gefahren ja. und wir hatten immer noch Stoff. Also wir hätten auch einfach noch weiter das war bei uns auch so. quatschen können. Und die sagte zum Beispiel, die hat ähm, äh, also die ist Psychotherapeutin hat eine eigene Praxis und hat noch mal vor wenigen Jahren alles aufgegeben und ist noch mal in eine andere Stadt gezogen, weil sie nämlich tatsächlich eine neue Beziehung hatte, also immer noch hat. Und ähm, darüber haben wir nämlich gestern auch gesprochen, also wie das so ist in einem bestimmten Alter, wenn du eigentlich denkst, du bist so angekommen mit deinen Themen, ja. dass sie sagt, sie war so stolz, sie hat, das war so mühsam und sie hat so lange diese Ausbildung noch irgendwie, ne das hat so lange gedauert, bis sie dann endlich diese Praxis hatte und einen Patientenstamm hatte und das war alles super und total viel Arbeit, aber eben ne, sie war so stolz und so froh damit und das hat alles so gepasst und, dann, ähm, und sie hatte sich von anderen Themen innerlich schon so verabschiedet, also zum Beispiel auch Kinderwunsch und solche Dinge weil halt einfach nicht der passende Partner dazu da war. Aber sie war irgendwie okay. So, ne? und ja. dann kommt jemand und dann wirft man das nochmal alles über den Haufen. Und sie war tatsächlich gestern so ein bisschen so... Hat sie denn dann noch Kinder bekommen? Mm -mm, leider nicht. Und das ist auch, glaube ich, was, was ihr sehr zu schaffen macht. Das hat sie auch so ausgedrückt. Aber ähm, sie meinte, sie fände es so schwer, in unserem Alter sozusagen diesen Neustart zu machen. Also sie, ist jetzt, sie hat alles aufgegeben. Sie ist zu dem hingezogen, weil er schon mal verheiratet war und Kinder hat und die Kinder und leben bleiben. bei ihm. Ja. So, also kannst du nicht einfach irgendwie zwei Kinder verpflanzen, weg von der Mutter der Kinder, die da das im ist Ort schwierig. ist und so, das geht halt alles nicht. Also war halt klar, entweder pendeln oder sie geht zu ihm. Und dann hat sie das gemacht und sagte, jetzt, jetzt sitze ich da und es ist auch alles schön. Also sie sagt, ich will das auch. Ich will auch diese Beziehung. Wir sind auch glücklich miteinander. Aber alles drumherum ist eigentlich nicht so, wie ich mir das für mich irgendwie mal vorgestellt hatte. Und es fällt mir viel schwerer, als ich dachte, da jetzt noch mal zu adaptieren, sozusagen. Ne? Aber das muss ja auch nicht für immer so
1: bleiben. Nee, das ist klar. Also ich habe das, das äh, bei meinem Vater erlebt. Der hat ja auch äh, seine, seine jetzige Frau irgendwann kennengelernt. Ende der 90er Jahre, da war der, hm, ja, der war so 50. Ende, Mitte 50. Und sie war zehn Jahre jünger und er hatte noch er war noch im Geschäftsleben er hatte einen eigenen Laden den er natürlich jetzt auch nicht von heute auf morgen zumachen konnte und sie kam aus München und er aus Nord also Oldenburg und dann ist sie zu ihm gezogen nach Oldenburg und sie hat sich da auch nie so richtig wohl gefühlt es war ihr zu so provinziell und irgendwie zu langweilig <lacht> Und dann äh, sind die aber dann, als er dann seinen, seinen Laden da abgegeben hat, als er da ausgeschieden ist, ähm, hat, sind sie dann ja erstmal nach Mallorca zusammen und jetzt sind sie in München, weil ihre Eltern da äh, jetzt ziemlich klapprig werden und mhm. sie, sie da eben sowieso eine große Zuneigung für München hat. Und also da, da war noch immer ganz viel Bewegung, obwohl die ja dann auch schon mhm. so erst angefangen haben damit, da war seine Frau so alt wie wir jetzt. Mhm. Also ne, muss ja jetzt auch nicht für ewig so bleiben bei denen. Wenn seine Kinder ja, ja. größer sind, dann kann er sich ja vielleicht auch ja. nochmal ja, 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 umorientieren. Genau.
0: Aber das fand ich so interessant gestern, weil sie so äh, sagte, sie, sie fände das nicht so einfach in unserem Alter. Sie meinte, wenn man jünger ist, dann äh, könnte man leichter, also oder wenn, man über, also wenn es so Überschneidungen gibt, die ganz viel mit Lebensphasen zu tun haben, ne? Dann knüpfst du leichter Kontakt. Also, wie wenn du einen Hund hast und gehst in den Park, dann triffst du die Leute, die einen Hund haben. Ja. Und so, ne? Oder wenn du mit Kindern auf dem Spielplatz sitzt, dann triffst du andere Leute mit Kindern. Oder wenn mhm. du anfängst zu studieren, dann triffst du andere, die gerade anfangen zu studieren. Ja, das stimmt. Und das ändert sich halt, ne? Je älter man wird. Also, es ist dann klar, dann musst du irgendwie gucken, wie gehst du da auf eine 40-Party oder ja. gehst du in, äh, in. Sie hat jetzt gerade gesagt, also, weil wir haben früher auch immer zusammen, wir haben beide eine Gesangsausbildung gemacht und haben, da haben wir uns auch kennengelernt in so einem Chor, in dem wir beide gesungen haben. Und sie sagt, sie hat sich jetzt wieder einen Chor gesucht. Ja, das ist doch super. Und aber, aber es so wäre Beispiel ganz. Muss man dann auch ja, ja, genau. Ne? Aber sie sagt, es wäre halt ganz schwierig. Ich, sagt, ich bin halt da irgendwie mit Abstand die Jüngste. Das ist ein riesiger, so ein. Es ist eher so Marke Kirchenchor, also so, Ach vom, so. Und dann Und sind, sind da lauter so alte Weiber, die, wo sie sagt, da bin ich halt auch noch nicht. Vielleicht muss sie dann noch mal einen anderen Chor sich suchen. Ja, ja, genau. Aber sie wohnt, <lacht> sie wohnt sehr ländlich. Also ich glaube, dass ah, okay. die Auswahl ist nicht so groß. Aber ähm, ähm, ja, ich fand das so ja, ich fand das so interessant und dann dachte ich auch wieder an die Golden Girls und dachte, das ist eigentlich ganz schön äh, modern, abgesehen von so bestimmten Haltungen und Dingen, die da vorkommen, die so amerikanisch sind und dann halt auch, ne wann ist das gewesen? 90er Jahre amerikanisch. Mhm. Ähm, dass da sozusagen eine Frauen-WG gezeigt wird von Frauen in diesem Alter, die halt zusammenleben und die eben auch ihre kompletten Lebensentwürfe neu sortieren müssen. ja. Weil das, was vorher war, nicht mehr funktioniert. Die eine, wie gesagt, wird von ihrem Mann verlassen, der mit einer 20 Jahre jüngeren Frau durchbrennt. Und die anderen beiden sind Witwen. Und die alte ist sowieso Witwe. Die kommt ja irgendwie, das fängt damit an, dass die aus dem Altenheim zurückkommt und bei diesen, bei diesen Frauen einzieht, bei ihrer Tochter und ihren WG-Freundinnen, weil das Wohnheim abbrennt, wie sie später herausstellt, <lacht> durch ihre Schuld.
1: Aber ähm, ich habe das nie so intensiv geguckt. Also witzigerweise, yeah. die Mitbewohnerin von mir, mit der ich mich jetzt getroffen habe, die hat es auch ganz viel und oft mm. geguckt. Und ich habe dann manchmal so eine mm. Episode mitgeguckt, aber irgendwie war das damals nicht so wahrscheinlich fühlte ich mich tatsächlich noch zu jung, ja. um das zu gucken. War man Aber ja wo guckst du auf das denn jetzt? Wo läuft das? Amazon. Kann so. man das gucken? Ach cool, dann vielleicht habe ich jetzt mehr <lacht> Zugang. Aber du guckst es okay. dann auf Deutsch oder auf Englisch? Ich, es gibt es leider nur auf Deutsch da.
0: Also, also ich, das zum, ich ja, immer so. ja
1: Ich kann das ja nicht ab. Das wie ist diese blöde. Amazon Sitcoms macht Amazon, ja das äh, synchronisiert stimmt. Synchronisiert wurden.
0: Amazon macht das ja ähm, so, dass du also du kannst zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade wieder gesehen, die ganzen Grey's Anatomy Staffeln gucken, die haben die alle, aber du kannst nicht wie bei Netflix einfach die Umstehen. Sprache wechseln, sondern es gibt die Staffel auf Deutsch und auf Englisch und die musst du kaufen. Ja, ja. Also so und das, dann das denke ich mir blöd. so, boah nee, also genau.
1: Und ähm, das ist schade in ja. dem Fall, also wenn man es nicht im Original gucken kann. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch hier, während wir noch in Deutsch waren, den Zugang zu Friends gefunden, weil die so schlecht übersetzt waren, dass die, mm. das fand ich so doof, die Stimmen auch so ja. albern und im Englischen ist es echt richtig lustig. Ja, Friends ist ja zum Beispiel sowas, wo ich noch nie irgendwie so Feuer gefangen habe. Ich weiß, das dass alle um mich herum, aber ich nicht. Ja gut, jetzt ist natürlich, die waren ja alle so in unserem Alter. Ja. Deswegen fand ich das. Aber ich habe auch relativ spät erst, eben als wir die USA gezogen sind, 2002, mhm. angefangen das zu gucken und habe dann alle alten Staffeln noch mhm. nachgeguckt. Aber ich finde, es ist schon, ist schon tatsächlich sehr, sehr meine dass meine große äh, Tochter das ist total lieb. Ja, meine gu beiden gucken das auch. Die Stieke, die sind die Kleine ist jetzt irgendwie in der zweiten Staffel und die Große ist schon ganz weit hinten, aber die, die lieben das auch. Das Meine kleine Tochter guckt gerade immer Modern Family, die liebt das ja, so. Ja, das ist bei uns auch. Das
0: gucken wir zusammen, das ist so unser ja, Ding. Ich mag das auch total.
1: Jetzt ja. sind wir sind schon wieder bei Fernsehserien. Wir
0: sind schon wieder bei Fernsehserien, man könnte denken, wir gucken viel Serien.
1: Komisch. Komisch, <lacht> Stich gar nicht. <lacht> Verrückt. Aber ich, ich bevorzuge ja so kurze Serien, ne so kurze, das ist nämlich bei Friends auch so, das ist dann so 25 das Minuten. Das stimmt, das ist bei Golden Girls auch so, das dass du nicht ich, so
0: diese langen Folgen hast, so 45. Braucht man, kann, kann man
1: mal so schnell zwischendurch, ja. ich mache das jetzt, ich habe das übrigens nach deinem Vorbild jetzt auch begonnen, wenn ich in der Küche genau. stehe und Schnippel, Gemüseschnippel genau, oder so, dass ja. ich mir den iPad vor die Nase ja. stelle. Auf mein Gewürzboard. <lacht> <lacht> genau. Für mich steht es auf Kochbüchern dann. dann gucke ich mal, aber, ich, aber trotzdem ist es, man kann ja nicht so ganz aufmerksam nee. mit gucken.
0: Also ich kann dann, ich gucke dann auch nur so seichten Fletcher-Kram, den man so ja. nebenher irgendwie gut. Und eben kurz, ne? Ja. Also länger als 25 Minuten ist dann doof. Weil dann muss man es schon wieder unterbrechen. Mehr als einmal muss es eh dauernd unterbrechen. Aber genau. Ja, genau. ja Golden Girls gucke ich da gerade wieder und finde das sehr lustig und sehr. Ähm, ja, wie gesagt, da musste ich noch mal so drüber lachen, dass ich dachte, wie krass das ist, wie die Perspektive sich ändert. Mmh, ne? Man total. denkt nicht, dass es einen eigentlich jemals betrifft, wenn man das <lacht> in so einem jungen Alter guckt. Also ich habe das auch deshalb gern geguckt, weil diese Sophia, die 80-Jährige, <lacht> mich immer total an meine Abuelita erinnert hat. Die ist eine alte Italienerin in dem... Für alle, die kein Spanisch sprechen, an die Oma Genau, meine, meine salvadorianische <lacht> Großmutter. Und das war auch so eine, das ist so ein, so ein bestimmter Typusfrau, so eine kleine, äh, mit diesen Haaren, diese dauergewählten Lockendinger. Helmhaare. Helmhaare. Und meine und Oma hatte die in schwarz gefärbt oder braun gefärbt und die hat sie in weiß. Dann diese großen Brillen, <lacht> dann auch genau dieser Kleidungsstil so kleine Blüschen, dann solche, äh, so amerikanische Hosen, so... Ich weiß gar nicht, wie man mit das so Hohnen, Mit so einem hohen Bund. Ja. Und dann ein Strickjäckchen und so eine kleine Handtasche am ja. So wie meine Oma. Das hatte meine
1: Oma auch so. Resi. Die, die Resi. <lacht> <lacht> die Resi. Die hatte im allerdings immer eine weiße Bluse an. Mhm. Dann immer so eine lange goldene Kette mhm. darüber. Und dann immer so beige Hosen oder auch so Bleistiftröcke, so schmale bis zum Knie perlon Meine Oma, die war immer so lustig. Die liebt es immer, die Schuhe von anderen Leuten anzuprobieren. Mhm. Das war so. Da war die dann wie ein kleines Mädchen, wenn ich dann irgendwie die gleiche Schuhgröße und wenn ich dann äh, zu denen kam oder sie bei uns war und sie meine Schuhe cool <lacht> war, dann immer darf ich die mal anziehen. <lacht> und dann ist sie so mit meinen jungen Mädchenschuhen mhm. da, mit ihrem Oma-Outfit rumgelaufen, hat sich über sich selber tot gelacht.
0: Wie süß. <lacht> Ja, aber das, deswegen habe ich das, glaube ich, auch damals so gerne geguckt. Das erinnerte mich an die. Ja. Ne? Aber darüber hinaus fand ich das halt auch einfach total, das war halt eine andere Welt. Also nicht nur, weil es natürlich auch sehr amerikanisch war und so, also so sondern dieses ganze Setup, also eine Alt Alters-WG von Ja, alten total revolutionär Frauen, total eigentlich. Total modern, ja genau. Und halt, es ist natürlich auch wirklich tatsächlich sehr witzig.
1: Was Sag machen mal, wir denn? Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte mal fragen, jetzt ganz so abschweifend von unserem Thema. Wie ist denn jetzt hier so die Situation? Jetzt bei euch geht ja die Schule heute wieder mhm. erst los. Ne? Mhm. 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 Und? Gefühle, Pläne, <lacht> Vorhaben? mit dir? <lacht> ähm, also Gefühle,
0: ehrlich gesagt, heute Morgen. Äh, äh, große Erleichterung, als die Tür zu gehen, wie immer, wenn die in die Schule gehen. Mhm. Äh, und ich fand den Sommer super schön. Auch so intensiv mit den Kindern, wie immer. Und ich freue mich ja auch immer total darauf. Aber ich fand es jetzt auch reicht jetzt auch. also ja, es irgendwann ist dann, ist dann so, so der
1: Punkt erreicht, ne? wo man denkt, jetzt
0: braucht man mal ja, wieder... jetzt ist es mal wieder gut, jetzt kann man wieder Ballraum. Alltag... Nein, auch einfach Alltag und Struktur, Struktur. so, ne? Genau. Für, das ist so das, finde ich, was dann... Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass äh, jetzt Schule fehlt, als Schule so für sich genommen, sondern einfach die Struktur.
1: Ja, ne? bei, also, bei uns ist das jetzt so ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass wir ja jetzt nur noch ein Schulkind haben mhm. und äh, die Große ja jetzt ihr Gap Year macht und Kellnert, aber das geht dann immer erst um fünf los. Das heißt, die geht dann, die arbeitet dann so bis zwölf, dann kann sie auch, das kann ich nachvollziehen aus meiner Kellnerzeit, dann kann die nicht gleich ins Bett gehen, sondern ja. dann muss man irgendwie nochmal das kurz irgendwie sacken lassen und nochmal was anderes machen. Dann geht die natürlich bis in die Puppen aus, kommt irgendwann nachts nach Hause und als ich jetzt noch gerade ging, schlief die noch um halb zwölf. Also, äh, Deswegen ist bei uns so ein bisschen die Struktur noch, ich habe das Gefühl, wir sind noch gar nicht so richtig angekommen im Schulalltag, obwohl mhm. wir ja jetzt schon seit fast drei Wochen wieder in der Schule sind. Aber nur die Kleine muss ja jetzt morgens früh, früh um sieben aufstehen. Mhm. Also es ist irgendwie auch, wir müssen uns noch finden in diesem neuen Zustand. Also ich habe
0: heute Morgen schon direkt wieder für, zum ersten äh, Schultag den ersten... Kreis, Brüllanfall. Ich den hatte den auch in heute der Morgen
1: Wahrscheinlich hatten wir den Synchron. Den Synchron, <lacht> weil ich habe
0: äh, nämlich heute Morgen, also ich bin auf die Kinder gewählt, ich war auch total irgendwie gut gelaunt. Die haben natürlich, sind wieder nicht, da haben ihre Wecker überschlafen, das hm. kenne ich ja schon. Ja Die große nicht, die war schon auf, die war schon vor mir irgendwie im Bad und so gewesen. Die war auch gut gelaunt und war alles gut. Und die zwei anderen sind halt überhaupt nicht irgendwie aus dem Arsch gekommen heute Morgen. Und dann äh, habe ich... Ähm, war ich hier unten und habe irgendwie Frühstück gemacht und habe die gerufen und die kamen nicht und gerufen und die kamen nicht und. Mhm. und, äh. und beim fünften Mal habe ich dann gesagt, wenn sie nicht sofort ihre Hintern hier
1: bewegen, dann platzt der Mond oder irgendwie sowas. Ich habe gesagt, dann kriegst du dein Handy heute nicht und, und dann du darfst dich nicht verabreden nach der Schule. Und oh, dann oh. ging's ein bisschen schneller. Ja, und dann
0: kommt mein Sohn runter und sagt zu mir, wieso ich so scheiße drauf wäre und ihn den ersten Schultag versaue, indem ich hier schon wieder so ausrasten müsste. Das sei doch nicht nötig, ich könnte doch einfach ganz freundlich sagen, er möchte kommen. Sag ich, ja, habe ich fünfmal. Ja. Freundblase. <lacht> so, und dann habe ich schon, dann hab ich heute Morgen gesagt, so, pass auf. Ähm, nachdem ich mich dann wieder ein bisschen beruhigt hatte, habe ich gesagt Folgendes. Dieses ist der letzte Morgen, an dem ich das tun werde. Wenn ihr morgen früh nicht, ihr habt eine Karenzzeit von fünf Minuten, um sieben ist Frühstück. Wer um sieben hier nicht erscheint, das war's. I'm never, um nie ist Frühstück? Gehen. Ja, um sieben ist Frühstück. Boah, Anna. Ja. Wann müssen die denn in der Schule sein? Ihr habt doch erst viel später ja, Unterricht. Die fahren um, gehen um <lacht> 7.40 Uhr aus dem Haus. Um sieben ist Frühstück und um
1: 7.25 Uhr ist Zähneputzen. So ungefähr. Müssen die angezogen zum Frühstück erscheinen? Oder? Ja. Wir haben das ja jetzt echt total abgekürzt, dieses ganze Thema. Ich weck die um sieben. Um Viertel nach sieben muss sie zum Frühstück erscheinen. Und um Viertel vor acht muss sie das Haus verlassen. Das Problem ist, dass das ja alles theoretisch theo gehen würde so. Ja.
0: Aber ich, die kommen halt nicht aus dem ich weiß. Quark morgens. Und die liegen dann noch im Bett rum und ähm, hm. reden dummes Zeug und bleiben <lacht> da liegen und keine Ahnung. Heute Morgen wurden dann irgendwelche, also die waren wach, die waren auch munter, das ist ja nicht der Punkt, nur die kommen ja. halt einfach, einfach nicht auf den Punkt dann. Ne? Mhm. Und dann habe ich heute Morgen gesagt, so äh, folgendes, erstens mal ab morgen 7 Uhr Frühstück, 7 Uhr räume ich wieder ab und wer nicht da ist, hat Pech gehabt, ich mache auch keine Schulbrote mehr, ich bin raus. Ich mache es nicht mehr. mehr? Doch, mache ich schon. Aber wenn die nicht, so, mitspielen, wenn die nicht da sind, dann ja. mache ich es nicht. Was okay. soll denn das? Dann habe ich gesagt: So, und das gucke ich mir jetzt genau diese Woche an. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibe ich ab nächste Woche einfach morgens im Bett. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Ich mache es nicht mehr. <lacht> ich finde es eine unverschämt. Nee, das ist doof. Und es ist einfach so, weißt du, da, es geht mir ja nicht darum, dass. Und ich verstehe auch, dass sie das nicht verstehen. Das ist mir schon klar, aber ich kann es nicht, ich will es nicht, ich habe keine Lust, dass das Schuljahr schon wieder so anfängt mhm. und es ist der erste Tag und es geht schon wieder gleich so los und dann habe ich gesagt, ich bin raus. Wir müssen schlag, jetzt ich natürlich auch
1: erstmal in diesen Modus kommen. Ne? Also das ist mir ja immer noch nicht geglückt, glaube ich, dass sie abends einschläft zu einer normalen Zeit. Das ging so gestern. Ich die ins Bett geschickt, relativ früh. Ja, und ich war also, Die waren so lange wach in den Ferien. Das immer. stimmt. Oder sie. Und dann, so. dann da habe ich auch schon zwar eine Woche vor Schulbeginn versucht, das so ein bisschen in die ja, Richtung. Das, aber das habe ich auch versucht. Wir sind ja Sonntag erst zurückgekommen
0: aus Sardinien. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so Sonntag waren sie dann relativ zeitig im, Be also im Vergleich zu vorher. Und dann am Montag dachte ich, ach, dann heute noch eine halbe Stunde früher. Ja, dann standen hier schon wieder Pimps und Poms auf der Matte und haben gesagt, hier schlafen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja mein Gott, letzter Ferientag, na klar können die hier schlafen. So, Ergebnis war, die waren vorgestern Abend, also bei meinem Sohn hat seinen Kumpel übernachtet, die waren um halb zwei, habe ich die noch gehört. Mhm. Da bin ich dann noch mal oben aus meinem Schlafzimmer rausgetreten und habe gebrüllt, ob es noch geht. Während die Große schallend laut mit ihrem Freund durchs Haus telefoniert hat, auch noch. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, weil die war nämlich noch ausgewesen ist dann nach Hause gekommen, hat dann mit ihm telefoniert und hat währenddessen sich abgeschminkt und hatte das also auf laut. Ach so, und die lief dann da oben rum? Die lief rum. oben rum, redete mit dem, dann hörte ich ihn immer. Und dann wieder, dann bin ich, also ich habe echt gedacht, ich spinne. Und die Kleine hatte sich bei mir eingenistet weil mein Mann nicht da war eine Nacht und dann hatte die lag neben mir im Bett und sagt, ich kann überhaupt nicht schlafen, es ist noch so hell und die reden alle und so, ne? <lacht> also das war nicht sehr gelungen. Also, ja, also was wir,
1: jetzt solche... Wir kriegen gestern, ich hab, das, was mir passiert, ist mir noch nie passiert, ich habe den Elternabend äh, gespenst letzte Woche. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Nee, aber ich habe es nicht mit Absicht gemacht. und Ich, ich gehe ein paar Mal den Elternabend du gespenst. Du naja, ich Gespenst! Anna, hör auf da, das ist kein ASMR-Podcast. <lacht> Nein, aber ich gehe eigentlich immer zu dem ersten Elternabend im Schuljahr, mhm. da ist ja dann meistens bei uns ist das so, ich weiß nicht, wie ihr das macht, äh, erstmal so eine Versammlung für alle Eltern mhm, aus ja. dem Jahrgang in der Aula, wo dann der Direktor, die Direktorin spricht und noch ein paar andere Sachen angekündigt werden und dann geht man mit den Klassenlehrern in die Klassen. Mhm. Dann werden allerdings auch immer die Elternvertreter gewählt. Mhm. Das ist ja eigentlich ein das Grund, nicht dahin so, zu Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der ja. Moment, in dem man nicht da sein möchte. Und ich hatte mir das aus Versehen für diese Woche eingetragen. zwar war aber schon letzte Woche. Und dann sagte Mia an dem Abend um 9 Uhr zu mir, ach Mami, wieso bist du eigentlich nicht beim Elternabend? Heute es ist doch Elternabend. Und ich so, was? Jedenfalls kam gestern, wir haben nämlich eine ganz tolle Elternvertreterin, die sich auch wieder wählen lassen hat, das Protokoll. Ja. Sehr schön. Und da stand drin, dass die jetzt da bei uns in der Schule auch richtig streng gegen zu spät kommen ah. vorgehen wollen. Und zwar ist es so, dass du ab drei Verspätungen, auch wenn die nur fünf Minuten sind, kriegst du einen Tadel und ab fünf Verspätungen musst du ein persönliches Gespräch mit der Direktorin führen. Da habe ich gedacht, da kommt die ja zu nichts anderem mehr. Mhm. <lacht> ja. ja, und Mia du dann nur ganz trocken, also ich habe mindestens schon so viele. sagt, Ja, das gilt ja jetzt ab jetzt erst, mir. <lacht> Oh nee. Ja. Schlimm. Schule, Schule. Das ist, aber ich muss auch sagen, dieses morgendliche Gedöns, mm. das ist somit das Allerschlimmste an diesem ganzen Schulalltag. Finde ich
0: finde das gar nicht so schlimm, weil ich dann eigentlich... Also ich finde es nicht schlimm, dass der Tag früh losgeht. Ich nee, dieses aber, Geschrei ja, und dieses, dieses Antreiben Gedöns. müssen. Ja, 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 ja. Dass
1: das nicht mal so flutscht. Und dann äh, heute Morgen war mein Töchterlein dann auch nicht sehr gut gelaunt. Mm. Und ich war total müde, weil wir gestern erst so spät im Bett waren, weil wir aus waren gestern Abend. Und dann hat sie mich so richtig angemotzt. Und dann ich, hat, sie, hat sie gesagt, lass mich hier rüber. Und habe ich hab gesagt, okay, dann gehe ich wieder ins Bett, tschüss. Ich <lacht> habe meine Kaffee genommen. Und sie so, nein, so habe ich das doch überhaupt gar nicht gemeint bleib, bleib hier.
0: Ja, aber das ist das, wo ich, wo ich eben auch gedacht habe, warum mache ich das? Ich, also ich muss nicht um 6.30 Uhr hier rumhantieren mir ist das doch Stulle. Ich hatte dann heute hier schon unten aufgeräumt, die Schirrfülle ausgeräumt, wieder eingeräumt. Ne, 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 ne. Mein Mann ist gestern Abend zurückgekommen, war super spät hier, musste noch ein Telefonat und USA führen und hat dann verständlicherweise, war der um zwei oder so oder halb zwei erst im Bett und sagte dann, ich würde super gerne morgen bis sieben schlafen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja nicht so lange auch. Ist nicht so lange, also eine halbe Stunde länger dann als ich so ungefähr. Ne? Ja. Und dann war der aber eben auch nicht hier unten. Und normalerweise, wenn der da ist, ist der immer früh hier unten und macht immer schon mal so eine Runde klar Schiff, ja? was so vom Vorabend noch so rumsteht. Das habe ich dann heute Morgen irgendwie alles gemacht, was ja auch vollkommen okay war. Aber dann kamen und kamen die halt nicht herbei. Ne? Mhm. Und wie gesagt, Meine, im Bett ist und heute
1: Morgen auch liegen geblieben, weil der auch, dem steckte
0: auch noch der gestrige Abend in den Knochen. Mhm. <lacht> Ja, heute Morgen wurden dann statt aufzustehen, wurden irgendwelche Julian Bam-Lieder gesungen oben. Hörte ich immer, Bruder, muss los! <lacht> Ganz bescheuert, aber nicht Ach. aufstehen. Da die ganze Zeit nur im nackten Hintern rumrennen, so ungefähr. <lacht> <lacht> oh Gott, nee. Anna. So, aber ich wollte dich noch eine Golden Girls-Frage fragen. Ja, Frage. <lacht> Wo sehen wir uns in 15 Jahren, wenn wir dann so richtig die Golden Girls sind? Ach, du ahnst es nicht. Mhm. Und dann sind wir noch zu jung zum Bingo-Spielen und die im Spa liegen oder so?
1: Warum? Im Spa liegen kann man doch jetzt auch schon. <lacht> Nein, du weißt was, ich meine so also weiß ich nicht, ob ich das überhaupt jemals machen werde. Nein, ich auch. In 15 Jahren, warte mal, da, da bin ich ja 38 dann. <lacht> 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 naja, also dann haben wir wahrscheinlich die Kinder ja hoffentlich nicht mehr bei uns wohnen. Das stimmt. Das wäre ein bisschen übertrieben. Dann wäre wär mein jüngstes bisschen... Kind 25. Das könnte dann auch woanders wohnen. Ja, ich meinst, wäre dann schon 27. Dann, wer weiß, vielleicht haben die dann schon Kinder? Dann wären wir Großmütter. Das sind die ja. übrigens auch, die Golden Girls. Die sind natürlich Großmütter. Die sind auch schon Großmütter. Also könnte, das ja. Das könnte ja sein. Denn unsere Große ist dann ja schon Anfang 30. Mhm. In 15 Jahren. Meine große Tochter hat mich
0: gerade gefragt, vor jetzt irgendwann in den Ferien, während wir alle zusammen saßen, sagte sie zu mir, ob ich eigentlich gerne Enkelkinder hätte, so grundsätzlich. Ja. Ich so, ja, unbedingt. Ja, wie ich viele? Auch. Dann habe ich gesagt, von jedem drei.
1: <lacht> sie so, oh Gott. Ja. Vor allen Dingen, dass du hier so einen neuen Zwerge rumspielen. Ja, wie das finde ich super. Das finde ich total gut. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, jedenfalls, ich, also was ich ja so eine, ich hoffe natürlich, dass ich noch ganz gesund bin und mein Mann auch. Dass mhm. wir auch noch zusammen sind, hoffe ich. Mhm. Ja, stimmt, das weiß man natürlich alles nicht. Weiß man nicht, ne? alles nicht. Und ähm, ich, was ich ja so für eine Vision habe, ich habe das einmal gesehen auf Sizilien und das hat, fand ich so nett. Da hatten wir so ein Ferienhaus gemietet ähm, und dann saß, das war in so, einer, in so einem kleinen ähm, in der Sackgasse, wo nur so Ferienhäuser waren. Und ganz vorne gab es so eine etwas freiere Stelle an so einem Cliff und da hatte ein Rentnerpärchen so ein Bully aufgestellt, so ein VW-Bulli, ein mhm. bisschen größeres Ding war das aber noch. Und die saßen da, die waren ungefähr so Mitte 60, mhm. würde ich jetzt mal schätzen, und saßen da mit ihren Campingstühlen vor ihrem Bulli, sie strickte, er, mhm. er schraubte irgendwie da an dem Bulli rum und das sah so idyllisch und entspannt aus und dann haben wir uns mit denen unterhalten, die waren auch total nett, es waren auch Deutsche, die hatten ein deutsches mhm. Kennzeichen, waren aber auf Sizilien mhm. mit dem Auto, also einmal quer durchgefahren mhm. Und die haben dann gesagt, nee, wenn das Wetter schlecht wird in Deutschland, das war in den Herbstferien. Dann fahren wir los, tingeln so rum und wo es uns gefällt, da halten wir an. Mm, mega schön. Und zwischendurch gehen wir dann auch mal eine Nacht ins Hotel. Ist ja sonst auch doof, wenn man immer nur so, so im Bus schlafen muss und kein richtiges Bad hat und so. Und ich habe das ist ja nett. Das fand ich eine sehr schöne
0: Vorstellung. Oh. Ich habe das gesehen, als wir in Neuseeland waren, da war so ein... Äh, äh, ein Typ, allerdings alleinstehend, das wäre dann jetzt, ich würde mir auch eher vorstellen, dass ich dann mit meinem Mann noch zusammen bin und wir auch beide noch gesund sind und so. Und der hatte an so einem Strand, oberhalb von so einem Strand, sich sein Haus hingestellt, das hat Platz ohne Ende, ja, bei den wenigen Leuten, die da wohnen. Ja. Und hatte dann so eine, das wäre jetzt für mich nicht der Punkt, aber der hatte so eine, der spielte Golf auf seinem Rasen und hatte dann so eine kleine ne, Station, wo er mal abgeschlagen hat, immer so Richtung Strand. Immer so... Puh, dann da überall guckte, die Golfbälle. Hat er dann wieder eingesammelt <lacht> und dann hat er wieder da oben gestanden und dann hat sich einen Drink gemacht, guckte aufs Meer und dann also hat er wieder ein paar Golfbälle geschlagen <lacht> und dachte das ist so, krass, das ist irgendwie mal ziemlich äh, cool. laid back. Könnte so. aber auch einsam werden mal. Genau, also der war wie gesagt halt alleine, mhm. aber ansonsten, ähm, ja, ich stelle mir, ich weiß nicht, ob ich mir vorstelle, dass ich für immer zum Beispiel hier in Berlin bin, ich glaube, das wird mir zu anstrengend. Ich glaube auch, das
1: brauche ich nicht unbedingt. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, zurückzugehen in unsere Heimatstadt. Weil wir ja nun die gemeinsame Heimatstadt haben. Mhm. Meine Schwiegermutter, die sagt ja immer schon. Also, wenn ihr dann in dieses Haus einzieht, die geht oh fest davon aus, dann, äh, dann äh, könnt ihr ja im Grunde auch jetzt mir schon sagen, was ihr, wenn, wenn ihr das irgendwas nicht gut findet, dann können wir das ja jetzt auch schon mal ändern. Oder wenn sie <lacht> tatsächlich, wenn sie jetzt irgendwelche Baumaßnahmen planen, dann fragt sie mich immer, wie ich das gerne hätte. Mhm. Auch nicht schlecht. <lacht> ja. Vorausschauend. So Pressure.
0: Ja, aber das zum Beispiel, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, meine Heimatstadt. Eher nicht, weil hm. das ist... Also ich liebe meine Heimat total ja. und den Rhein und alles. Ich und ich, weiß. <lacht> und ich würde auch nicht sagen, dass ich nie mir vorstellen könnte, da irgendwo wieder in der Gegend oder so zu wohnen. Aber ich hab halt, also es gibt eigentlich in Koblenz keine Leute mehr. Also es ist nicht so, dass ich ja, sagen das würde... Ja, das ist halt auch so ein bisschen der Faktor. Dass ich, also der, keine Ahnung. Natürlich. Und es ist so weit weg vom Meer. Also ja. ich glaube,
1: ich würde so das gerne jetzt irgendwo... Das wäre in Oldenburg nicht so problematisch. Das stimmt. Nee, ich würde... Wir
0: machen ein alters in Oldenburg. Ha! <lacht> Problem gelöst, sagt dann der Schwiegermutter. Sie kann
1: mehrere Schlafzimmer einplanen. Aber natürlich das... Also wenn ich jetzt unbegrenzte Mittel hätte, dann hätte ich natürlich auch gerne ein Haus am mhm. Meer. Das finde ich mhm. richtig genau. cool. Ja. Ich frage mich übrigens auch... Ja. Wenn ich jetzt wieder an die
0: Golden Girls denke, mhm. die so Witwen und, und sowas sind... Ähm, bei uns geht das ja jetzt, ich will jetzt hier nicht unken, ne? bei uns geht das aber natürlich jetzt irgendwann los in dem Alter, dass die Leute krank werden und vielleicht nicht mehr so alt werden. Man weiß das nicht, wie ja. lange das irgendwie alles noch so gut geht. Klopf ja. auf Holz. Ja. Und ich muss schon sagen, dass ich die Vorstellung immer total cool fand, dass die sich so haben gegenseitig. Ne? Ja. Also so. ich könnte
1: mir das übrigens auch vorstellen. Ich kann mir das nämlich
0: auch gut vorstellen. Ich hatte
1: auch mit meinen Büromädels schon drüber gesprochen, <lacht> dass es eigentlich cool wäre, falls man irgendwie dann alleine endet mm. irgendwann, dass man so mit mehreren Frauen mm. sich irgendwo ein Haus sucht ja. und eine Alters-WG aufmacht. Genau. Das haben früher immer meine,
0: meine Mutter und ihre Schwestern haben das immer gesagt. Und ähm, eine Cousine von denen die immer so eng zusammen waren. Und die hat sich tatsächlich, äh, die ist ein bisschen älter dann schon gewesen, als die, äh, meine Mutter und ihre Schwestern sind. Ähm, und die hat sie, die hatte eine äh, Eigentumswohnung irgendwo, die äh, hat in Hanau gelebt. Und die hat sich tatsächlich in so ein alten Projekt eingekauft. Also die hat ihre Wohnung verkauft. Und das war so ein Bauprojekt. Das heißt, die haben sich vorher schon als Gemeinschaft zusammengefunden, so. haben gemeinsam dieses Haus geplant und gebaut und sind da eingezogen mhm. und die haben das halt so organisiert die haben ähm, jeder hat da seine eigene Einheit es gibt aber die Möglichkeit also es gibt einen richtigen auch einen Pflege und Versorgungsdienst es gibt die Möglichkeit zum Beispiel waschen zu lassen, wenn du es nicht selber machen kannst oder willst und so weiter. Und das dann haben die auch so
1: Gemeinschaftsräume. Genau, oder?
0: Gemeinschaftsräume haben die und die haben sich aber auch tatsächlich vertraglich mehr oder weniger verpflichtet, sich umeinander zu kümmern. Also wenn einer zum Beispiel im Krankenhaus ist, dann gehen die anderen den um besuchen, kümmern sich um die Katze und um die Wohnung und so weiter. Und es gibt einen Gäste ich weiß nicht, ob es ein bisschen Apartment ist, ich glaube ja, also so, dass halt die Familien, die Ach Kinder so. und Enkelkinder immer zu Besuch kommen können, dann kann da, da kann man auch immer wohnen und so, das finde ich total cool, als, also ich meine, das haben die sich natürlich was kosten lassen, ne? also das ja. war natürlich ein großes Projekt, aber das haben die da schon über Jahre immer geplant und ähm, das, ich weiß, dass die äh, da eben mit Freunden zusammen, also es sind auch Leute dabei, die sich vorher nicht so gut kannten, aber, Ne, die diese Idee so geteilt haben und eben auch Leute, die eng befreundet vorher schon waren. Also wirklich ähm, interessant. Das scheint super gut zu funktionieren. Die ist da ganz gibt happy.
1: Mhm. Ja, ich meine, in, in Florida gibt es ja wirklich so gated communities, ne, wo dann die haben alle schon eigene Häuser dann mhm. meistens. Also es gibt, glaube ich, auch welche, wo die nur, nur Apartments haben, aber mhm. es gibt auch welche, wo die ganze Häuser haben, aber dann gibt es eben auch so ein gemeinsames so ein Häuschen, wo man dann sich trifft zum Bingo-Spielen und mhm. äh, für, was weiß ich, für Events. Keulen schwingen, <lacht> keine Ahnung, was mm. die da immer so machen. Mm. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz nett. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch noch netter und attraktiver, wenn man nicht nur mit Gleichaltrigen zusammen abhängt, mm -hmm. sondern eher so ein Mehrgenerationenprojekt. Gibt es ja jetzt hier im in, in, äh, Prenzerberg in der Sretzky-Straße, bauen die, mm -hmm. so, sanieren die so einen Altbau. Und das ist als Mehrgenerationenprojekt so ah, okay. geplant und auch alles barrierefrei mm -hmm. und so weiter. Ich bin mal gespannt, äh, ob man da mal mitkriegt, wie das da so funktioniert. Aber das fände ich nämlich eigentlich, glaube ich, auch ganz nett, wenn man auch noch ein paar jüngere Leute, mhm. außer jetzt seine eigenen Kinder, die ja vielleicht gar nicht im selben Ort sind. Ja, gar nicht in der Nähe sind unbedingt. Selbst. Also meine Eltern zum Beispiel, die wohnen in der Straße, wo jetzt so ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Mhm. Also da sind jetzt ganz viele eben weggestorben. Als wir damals da einzogen, da war ich 15 und meine Eltern waren halt entsprechend irgendwie so Anfang 40. Und dann wohnten da noch ganz viele sehr alte Leute, die sind inzwischen alle gestorben. Jetzt sind da ganz viele Leute nachgezogen, die so in unserem Alter oder noch jünger sind mhm, mit den jeweiligen mit Kindern. Kindern. Mhm. Und meine Mutter zum Beispiel hat immer den Kontakt auch sehr gepflegt zu ihren Nachbarn und da irgendwie auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie die alle kennt und man so eine Gemeinschaft mhm. da hat. Und dadurch hat die irgendwie auch immer noch Kontakt zu sehr vielen jüngeren Leuten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das hält einen auch jung. Mhm. Also das ist ja oft so, ne? dass so
0: Siedlungen, die dann, wenn die gebaut werden, wo dann hauptsächlich so Familien mit Kindern einziehen, dann ziehen die Kinder alle aus, dann bleiben die alten Eltern zurück ja. dann, und dann geht das Sterben los und irgendwann hast du halt so einen, so einen Wechsel. Ne? Das ist da, wo, genau. wo, wo ich aufgewachsen bin, auch so. Also wir haben das Haus ja verkauft vor einigen Jahren an eine Familie mit kleinen Kindern, mhm. nachdem meine Mutter gestorben war. Und ähm, da ist das inzwischen auch so. Da ist es ganz interessant, das war nämlich so ein Neubaugebiet, was in zwei Bauabschnitten geplant war. Und wir waren in dem ersten Bauabschnitt damals, Ende der 70er-Jahre. Und der zweite Bauabschnitt, der fand dann jahrzehntelang nicht statt. Und dann haben die erst vor, also da lebte meine Mutter noch, aber das war vielleicht irgendwie 2000 oder so, haben die vielleicht damit angefangen. Und die haben sozusagen mitten in dieses Wohngebiet, da war waren ehemalige Obstwiesen, noch so ein riesiges freies Feld, was auch noch bewirtschaftet wurde, und das war der letzte Bauabschnitt. Und da haben die ein äh, betreutes Wohnen.
1: Mhm. Das ist
0: also jetzt so ein alten, äh, ähm, ja, ich glaube, es hat auch so mehrere Pflege, also so mehrere Stufen. Ne? Du kannst alleine ja. wohnen, du kannst aber auch versorgt sein und so weiter. Und das ist vom Stil, vom Baustil halt so, dass sich das anpasst. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hochhaus oder sowas, sondern es ist so ein wie so ein Carré, und das hat, ist aber, glaube ich, auch nur zweigeschossig oder dreigeschossig höchstens, sodass das in diesem Wohngebiet da so sich so einpasst ja. und das ist wirklich schön geworden. Und das ist eben auch sowas, da hast du halt jetzt drumherum sind alle jungen Familien nachgerückt sozusagen und in der Mitte ist dieses alten ähm, ja, ist Wohnheim. Das finde ich auch ganz gelungen eigentlich.
1: Nicht in Florida halt. Wir <lacht> hatten, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe oder ob ich dieses schon mal erzählt habe, wir hatten in äh, Kalifornien in unserer Straße wohnte eine alte Dame, Madeleine hieß die, die kam aus Straßburg und die hatte irgendwie gleich, als sie hörte, da, da zieht eine deutsche Familie ein, kam die immer und hat immer Deutsch mit mir gesprochen, weil die mhm. sehr gut Deutsch sprach und sonst niemanden hatte, mit dem sie Deutsch sprechen konnte. Und ähm, die hatte einen riesigen Pool hinterm mhm. Haus. Hab ich das mal erzählt? Mhm. Und äh, die, die Kinder von der, die waren schon längst erwachsen und weggezogen. Also ich denke mal, sie war wahrscheinlich so 70 mhm. ungefähr. Und ihr Mann war ein totaler Pflegefall. Der saß im Rollstuhl <lacht> und starb dann auch irgendwann. Und sie hat immer so ganz offen, war sie so auch zu den ganzen Nachbarskindern mit ihrem Pool. Sie hat dann immer gesagt, Leute, wenn ihr schwimmen wollt, könnt ihr zu mir kommen. Hinten hängt der Schlüssel da und da für das Gartentor. Auch wenn ich nicht da bin, es muss bloß immer jemand da sein, der aufpasst. Also, irgendwie ein älteres Geschwister oder die Mutter. Mhm. Nur wenn die europäische Flagge gehisst ist vorne an meinem Haus, dann schwimme ich nackt. Dann dürft ihr nicht ich reinkommen. <lacht> Und das war immer der Treffpunkt der Straße. Die ganzen Kinder, die hingen dann mhm. da immer rum. Und sie fand das herrlich. Die saß dann auf ihrer Terrasse, wenn sie mhm. da war. Hat mit den Müttern, die ja da Aufsicht führen mussten, mhm. äh, gequatscht. Und hat dann, die hat immer total lecker gebacken. Die holte dann immer ihr Gebäck da raus. Und Tee und Kaffee kriegte man dann auch noch. Die haben dann immer schon aus schlechtem Gewissen was mitgebracht. Und das war so schön, weil die mhm. dadurch auch alle Kinder kannte, die ja. in der Straße wohnten. Ne? Cool. So süß. Das ist echt cool. Die ist leider gestorben inzwischen, wie ich gehört habe. Hm. <lacht> Aber es war ein Highlight. Warum sagst du nichts?
0: Ich sinniere. <lacht> ich sinniere darüber, wie wir, äh, wie das sich sowohl vor unserem, äh,
1: also wie sich das jetzt gerade vor meinem inneren Auge so ja. entfaltet die Möglichkeiten. Das ist lustig, aber wir sind jetzt wirklich in dem Alter, wo man so reflektiert. Ne? Ja. Ich habe auch gestern ein Gespräch gehabt mit einem, meinem Bauleiter, der kam gestern kurz zu mir ins Büro, um, um sich einen Schlüssel abzuholen für ein Projekt, was wir jetzt zusammen machen. Und der sagte dann auch, ja, meine Frau und ich, wir haben im Moment so intensive Gespräche, weil wir auch so überlegen, wo sehen wir uns in 20 Jahren? Und mhm. wie müssen wir jetzt, ähm, was müssen wir jetzt machen, damit wir da auch ankommen in 20 mhm. Jahren? Die überlegen nämlich jetzt auch mit den steigenden Hauspreisen in Berlin, mhm. äh, wo wohnen wir denn dann in ja. 20 Jahren? Kauft man sich jetzt vielleicht irgendwie doch was auf dem Land, weil man dann irgendwann dahin ziehen will? Mhm. Und ähm, der sagte auch, das beschäftigt mich gerade total. Und vor allen Dingen beschäftigt mich auch die Frage, wie will ich denn sein in 20 mhm. Jahren? Das finde ja. ich auch ganz witzig. Dass, äh, irgendwie ist das gerade also in ich der denk, Luft bei uns. Ja,
0: und ich denke immer so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also jetzt neues Schuljahr, ne? Die große ist jetzt sozusagen auf dem IB Track. Ne, das ist mhm. ja jetzt, geht ja jetzt sofort
1: los. Das sind ja nur noch anderthalb Jahre. Dann ist sie fertig mit der ja, Schule. Und das geht das so schnell. mega krass. Der Vielleicht hast du auch so eine so ein Tun nicht gut bei oh. dir zu Hause rumhängen.
0: <lacht> und äh, mein Sohn ist jetzt sozusagen eine siebte Klasse weiterführende Schule. Ist halt auch heute der erste Tag. Der war auch echt ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt alles ist, weil er ist jetzt mhm. halt Secondary School und alles okay. anders und aber das, was er am geilsten fand, war sagte er, ich brauche keine Hausschuhe mehr, weil die in der Grundschule alle noch haben die so große. Äh, äh, jeder hat seinen eigenen Schrank, ne, seinen. Stimmt, das hatten Schrank. die bei uns auch. Und vor dann der hatten, die, hatten die hatten haben die da ihre Diese Hausschuhe drin pushen. und so. Ja. ja, die haben dann immer so irgendwelche Turnschuhartigen Dinger, die Oder sie dann Crocs. Da, Ja, Crocs ist ein bisschen raus schon schon länger, ja. aber wo der sagt, war er heute Morgen, dass er sagte, er freut sich, dass er keine Hausschuhe mehr anziehen muss. Aber ähm, und dann dachte ich auch so, das ist jetzt echt auch nochmal, es ist so eine Umbruchsstimmung. Und gerade wie wir auf Sardinien waren und haben da den 50. Geburtstag gefeiert von unserem Freund, da ist das auch so. ne Die, die Mädchen sind beide, die sind 14 und 18. Und die 18-Jährige hat Abitur gerade gemacht. Die macht jetzt Work and Travel ab Oktober. Also die jobbt im Moment, die kellnert auch, die jobbt ja. jetzt im Moment. Und ab Oktober geht es los mit Work and Travel für 10 Monate. Mhm. In Neuseeland macht sie das. Und die kleinere, die 14-Jährige, die geht jetzt Nächste Woche für sechs Monate nach Kanada in so ein Austauschprogramm. Krass, mit 14? Ja, also die wird 15 im Oktober. Obwohl Luzi war auch gar nicht viel älter. Ja, und ja. Margarita war auch 14, als wir die nach ja. Neuseeland verschifft haben. Und ähm, so, und die haben halt auch gesagt: Krass, dann haben wir keine Kinder. Dann sitzen wir hier da. Stimmt, das ist ja dann
1: für die ganz Zeit. Und extrem. haben
0: keine Kinder. Und irgendwie finden die das ein bisschen gut, aber auch ein bisschen komisch. Und natürlich ist es ein total. Krasser Moment. So, ja. Ja? Und ich bin zwar auf der einen Seite immer so, dass ich so ein bisschen mich, also was heißt so ein bisschen, ich freue mich auch darauf. Ich finde es natürlich auch cool, wenn die Kinder tolle Sachen machen und Dinge erleben. Und ich finde es auch gut, wenn die aus der Bude gehen irgendwann. Aber ich denke dann immer so: man hört, also ich weiß auch nicht, aber mir geht dann, mir geht schon auch ähm, äh, Krankheit, Tod und Sterben durch den Kopf dabei, weil ich immer denke, weiß da geil, wie viel Zeit man noch hat. Ja. Dass man immer denkt ach ja, das machen wir in zehn Jahren oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, machen wir mal ne ne, ne und so. Hm. Eigentlich ist das doof. Eigentlich sollte man immer, zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten... Das jetzt machen. Ja, oder die Dinge. <lacht> ja, also ohne Stress natürlich jetzt nicht, wie so eine Bucketlist, wo du sagst, ich muss dieses Jahr noch das und das und
1: das und ich wollte immer... Aber es nicht so auf die lange Bank schieben. Ja, ne?
0: genau. Also so dieses, ach ja, da will ich, das will ich vielleicht auch mal irgendwann. Ne? Also meine Freundin gestern sagte, sie lernt jetzt Ukulele. Ich lerne
1: jetzt auch ah, Ukulele. ist ja witzig. Zufällig. Zufällig. Macht ihr das? Dann könnt ihr ja demnächst euch gegenseitig ja. YouTube-Videos genau. äh, oder Genau. Meine Blau Kinder gruseln Videos, sich ich.
0: schon total davor, dass ich das machen würde. Keine Bank. Es wird keine YouTube-Videos von mir geben mit einer Ukulele <lacht> im Anschlag. Aber mein Mann hat mir zum Geburtstag eine Ukulele geschenkt, weil ich mir das schon immer gewünscht ja, habe. Ich Und ich freue hey. mich. So, aber das ist eine so gita
1: im Haus, ja. die, die meine Kleine spielen kann. Äh, da könnt ihr euch ja dann mal treffen. Ja. <lacht> ding,
0: ding, ding. Aber ich finde, zum Beispiel, das ist ja jetzt nichts Schlimmes oder nichts Aufwendiges. Oder dass ich zum Beispiel schon immer vor mir herschiebe, zu sagen, ich will so eigentlich will ich mir auch wieder einen Chor suchen. Aber aus irgendeinem Grund... Weiß ja. ich auch nicht, aber das ist so, wo ich mir denke, wahrscheinlich irgendwann, vielleicht kann man es nicht mehr. Weißt du, so irgendwann. Ja,
1: bei uns an der Schule gibt es übrigens einen Elternchor. Das fände ich zum Eltern Beispiel schon einen Lehrerchor. Cool. Vielleicht solltest du sowas ähm, ins Leben. rufen. Es gibt rufen. bei uns einen Lehrerchor, der ja. ist echt gut. Die sind richtig
0: gut. Die machen ganz andere Sachen, als ich früher gemacht habe. Aber das könnte ich trotzdem auch. Also so diese, die machen so ein bisschen. Ähm, ja, eher so poppigere Sachen und so weiter. Und ich ja. habe ja richtig so klassische, also ich war in einem Barockensemble und so, also ganz andere Sachen. Aber ähm, ich hätte da, zu sowas hätte ich auch total viel Lust. so, ne? Oder eine andere Freundin drauf. von mir singt in dem Berliner Kneipenchor zum Beispiel die immer auch mit, äh, keine Ahnung... Ja, ich kenne auch jemanden, der da singt. Ja,
1: kennen wir, müssen wir gleich mal Müssen wir gleich mal drüber reden, wir das wieder kennen.
0: Aber ähm, das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir denke, warum warte ich damit eigentlich? Ne? Ich denke ganz ja. oft so, ach ich habe da gar keine Zeit für, ich habe keine Energie mehr. Das stimmt auch. Ich bin auch abends
1: um 23 Uhr fertig mit dem Thema. Ne? Aber das wird anders. Aber bei uns ist das gerade, ich merke das gerade, wie bei mir so der Druck rausgeht. Mhm. Weil meine, die Große hat ja jetzt quasi ihr mhm. eigenes Leben. Die sehe ich irgendwie fast gar nicht mehr. Und die Kleine ist auch so selbstständig geworden und will dann auch nach dem Abendessen. Kann ich noch mal rausgehen für eine Stunde? Mhm. Und ich man mal so, oh, du bist doch nur so klein. Und irgendwie habe hab ich so viel mehr Freiheit. Und mhm. hab, also bis auf die Tatsache, dass ich die Viecher oder das kleine Viech morgens aus dem Bett schmeißen muss und abends irgendwie ein Essen, ein essen auf den Tisch stellen muss und mhm. zu sehen muss, dass sie ins Bett kommt, habe ich das Gefühl, ich habe so viel mehr Zeit jetzt mhm. für meine Sachen, und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich mich frage, wie will ich mich denn jetzt beruflich eigentlich weiterentwickeln? Mm. Das ist für dich ja wahrscheinlich auch... Ja, das, das ist für mich auch ein großes Thema gerade. Und ja, ich bin stimmt. jetzt, äh, ich habe tatsächlich äh, in zwei Wochen mein zehnjähriges Selbstständigkeitsjubiläum am uh. 5. September. Uh. Und äh, das ist ja auch so ein Moment, wo man dann mal... Guck, eine Flasche aufmachen kann. kann. Wo bin ich? Mach ich auch. Du kriegst so eine Einladung. Dann hole ich gleich aus der Druckerei ab. Auf jeden Fall ähm, frage ich mich natürlich, wie geht denn das jetzt weiter? Bleibe ich ja. jetzt so klein oder vergrößere ich mich mal und stelle mal ein paar Leute ein und mhm. baue mein Imperium auf? Oder wäre das dumm, das jetzt zu machen, wo ich gerade mehr Freiheit habe? Ja, das stimmt. Mit solchen Fragen beschäftige ich mich tatsächlich in anderen Kontexten
0: auch. Ne? Dass man sich so denkt, okay, so will ich es nicht weitermachen. Was mache ich denn jetzt? Mache ich noch mal was ganz anderes oder was Neues. Also, so mhm. ich finde das so. Und auf der einen Seite finde ich es super spannend und auf der anderen Seite und freue mich auch auf über solche, auch über Impulse und so und über mehr Freiheit und diese ganzen Dinge. Und auf der anderen Seite merke ich aber, ich bin halt auch so ein schlimmes Gewohnheitstier. Ne? Ich bin schon jemand, der schwer aus der Komfortzone kommt. Mhm. Das ist nicht so leicht für mich. Und das sind dann so Sachen, wo ich immer denke, ach ja, läuft doch eigentlich irgendwie <lacht> alles so ganz okay. Aber nee. Ich bin,
1: also dieses Jahr ist bei mir echt so, auch auf jeden Fall innerer Umbruch angesagt. Es jähren sich auch so viele Sachen bei uns dieses Jahr. Also wir sind jetzt 25 Jahre zusammen, mhm. am, am Samstag, Thorsten und ich. Und dann, ja, zehn Jahre ist eben jetzt mhm. meine Selbstständigkeit. Dann hat er 30-jähriges Abi-Treffen in zwei Wochen. Und äh, was war noch? Er wird 50. Also irgendwie sind so viele mhm. runde mhm. Geschichten. Unsere Tochter wird 18 Meilensteine. Das ist echt krass.
0: Ja, die große meinte am Wochenende, weil die war so inspiriert von diesem äh, geil, dieser 50. Geburtstag. Das war wirklich toll. Das war was ganz Besonderes. Ja. Da ähm, auf Sardinien. Und ähm, dann sagte sie, das ist doch total cool. Wenn ihr 50 werdet, dann könntet ihr doch auch so eine, ähm, so eine große Party machen und dann laden wir alle ein nach Portugal. Ich so, ja, ja, mach mal langsam. Dauert noch ein paar Jahre. <lacht> Aber. Dabei. Und dann sagte sie so, das wird ein krasses Jahr, weil sie sagte, dann werdet ihr zwei 50, macht zusammen 100. Sagt sie, ich werde 20, wo ich auch dachte so, hä? Und die Kleinen werden zusammen, was hatte sie ausgerechnet, 30. Ach, echt Und dann sind lustig. wir zusammen 150. Ich so, krass, das ist irgendwie krass. Also so, Sehr witzig. Ja, aber das dauert noch ein paar Jahre, wie gesagt.
1: Puh, puh, puh. Ja, Mensch, es sind wirklich äh, also auch, wir werden Zeit
0: Genau, wir werden Find demnächst ich? in diesem Podcast dann berichten, was wir uns für ein Konstrukt überlegt haben für, fürs Altsein. Also ob bist wir das jetzt
1: schon nö, du dir ob, das für dieses Jahr vorgenommen? Das, das
0: möchte ich mal wissen. Nee, aber ob wir dann mit dem Wohnmobil äh, rumfahren oder ob wir irgendwo ich glaube das mit dem Golfen ist raus. Also Golf finde ich auch. Ich habe ja meine mehr? Platzreife
1: gemacht, aber das, ich, ja, der Funke ist nicht übergesprungen, aber vielleicht war ich auch noch ich zu noch nie jung. Das aber weißt du was, ich muss immer sagen, ich bin kein Freund von so, so Plänen. Also, es gibt ja Leute, die das immer stimmt. so 5 Jahresziele machen, auch mm. äh, dann so da will ich dann und dann sein und so. Da, finde ich gar nicht, also mhm. finde ich doof, ist mir zu unflexibel und mhm. klar, wahrscheinlich ist man dann, äh, erreicht man seine Ziele eher, wenn man sie sich so konkret steckt, aber ich bin dafür nicht der Typ, mhm. ich bin irgendwie da eher so go with the flow.
0: Ja, du? das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Auf der anderen Seite denke ich mir eben so ein bisschen was im Blick zu haben, ist nicht so schlecht. Also ja, man hat nicht ja. im Sinne von, ich möchte jetzt noch, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Es gibt so Dinge, die sind mir auch nicht wichtig genug, um mhm. mir die vorzunehmen, so long-term, sozusagen. Ähm, aber so eine Richtung oder wahrscheinlich hat es mehr mit, mit Werten und, und ähm, Idealen oder so zu ja, tun, klar. als mit als mit ähm, konkreten oder Wünschen. Ja, genau. Als mit konkreten Plänen oder so. Aber es wäre schon lustig. Wenn man jetzt so sagen würde, man hat so eine Alterswege finde die genau. Idee. Zu ich habe auch
1: gestern noch zu meinem Bauleiter gesagt, war, leider kann man ja nicht in die Zukunft gucken. Es wäre schön, wenn man mm. mal so ganz kurz mal so reinspinken könnte und guckt, wie wäre es denn, wenn ich das und das jetzt so und so mache und wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt anders Also du meinst mit würde?
0: Alternativen.
1: Ja, das ah. wäre so schön. Ja, das wäre super gut. Ne? Also, weil er sagte auch, viele Freunde in seinem Freundeskreis, die sich jetzt, die evaluieren jetzt auch noch mal tatsächlich ihre Beziehung und fragen mm. sich, will ich denn tatsächlich, bis äh, ich sterbe, mit dieser Person hier zusammenleben oder fange ich nochmal ganz von vorne an? es ist ja auch eine Midlife-Crisis und, mhm. und sich nochmal neu orientieren. Und da habe ich auch gesagt, es wäre natürlich eigentlich ganz schön, wenn man dann nochmal sagen würde, ich gucke mir das mal an, wie ich in 15 Jahren leben würde, wenn das jetzt so und so wäre. Aber
0: ich, aber ich finde das zum Beispiel, das, das hat man ja auch schon, wenn man zurückguckt. Also ich finde, es gibt, da, wir hatten ja schon mal das Thema Meilensteine, mhm. aber es gibt auch so, ähm, finde ich, so Momente, wenn ich so zurückblicke und überlege, hätte ich mich an der Stelle anders entschieden. Genau, darüber habe ich mit meinen Freundinnen was, am Wochenende genau, gesprochen. Genau, was wäre gewesen, wenn und so. Ja, wenn du ähm, dich für einen anderen Partner entschieden genau, hättest zum Beispiel. Genau. Ja. ja, oder für einen, anderen, also für einen anderen Werdegang jetzt so jobtechnisch, wenn ich jetzt... Ne? Also ich, ja. hab, ich wollte zum Beispiel meine Zeit lang Medizin studieren, das wäre ein ganz anderes Leben geworden. Ja. Oder wenn ich es also,
1: eigentlich machen wollte, nach dem zweiten Semester an Jurastudiumanlage ach, mm -hmm. gehängt hätte und mich nicht von meiner Mutter überreden ja. lassen hätte, das noch ein bisschen weiterzumachen, was dann passiert wäre. Mm, genau. Aber ich glaube schon, also so bestimmte Dinge
0: sind, da haben wir nämlich gestern, habe ich mit meiner Freundin auch darüber gesprochen, wegen Kinderwunsch und so weiter und ich dann äh, mal gesagt habe, in den Jahren, in denen ich mit einer Frau zusammengelebt habe, war das für mich gar nicht auf dem Zettel, da war ich aber auch noch sehr, sehr jung, mhm. also wer weiß, wie das ist auch sowas, wer weiß, wie mir es gegangen wäre, wenn ich äh, ne, wenn wir uns nicht getrennt hätten oder, keine Ahnung, wenn ich nicht meinen Mann getroffen hätte, sondern vielleicht, irgendeine andere Frau wieder getroffen hätte und hätte möglicherweise keine Kinder. Ja. Das ist für mich heutzutage unvorstellbar, weil das zu meiner Identität gehört, dass ich Mutter bin. Aber das finde ich auch total krass, also sich das zu überlegen. Ne? Was wäre dann gewesen? Was für ein Leben hätte ich dann? Das mhm. ist verrückt. Das stimmt. Und es wäre wahrscheinlich,
1: also es müsste ja gar nicht zwangsläufig irgendwie ein schlechteres Leben sein, im Gegenteil. Nee, es könnte. aber halt ganz genau. anders. ja. Das ist jetzt bei diesen Freundinnen von mir auch so. Die eine hat drei Kinder, genau wie du. Mhm. Und die andere hat keine Kinder. Mhm. Und was die auch für unterschiedliche Leben ja, führen. Klar. Und, und äh, es gibt natürlich für beides bei beidem Vor- und Nachteile. Mhm. Und, also ich meine,
0: die Frage stellt sich natürlich nicht rückblickend. Also die stellt sich nicht wirklich, die stellt sich ja nur so als Gedankenexperiment, zumindest für mich, weil ich nicht zurückgucke und sage, ich bereue, dass ich das und das nicht gemacht habe. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Also ich gucke nicht zurück und denke, ach, hätte ich doch da lieber mal, ne, ne, ne. Nee, das habe ich also, auch nicht. Ähm, ich hab, Also selbst
1: noch nicht mal mit dieser... Ähm, doch, es äh, gibt eine Sache, die ich bereue. Ich hätte mehr reisen sollen noch, als ich Studentin war. Okay. Ich hätte nicht mein ganzes Geld für... Partys in ausgehenden, <lacht> okay. ausgehenden Frankfurt, sondern ich hätte tatsächlich mal ein bisschen was zurücklegen sollen und mehr reisen sollen. Ja, okay. Ich, hab, das hab ich, ja, ich hab, bin nicht so viel, also ich bin schon gereist, aber nicht
0: so exzessiv, also nicht so um des Reisens willen. Aber ich habe immer
1: eine Runde Semesterferien gearbeitet und dann bin ich in der anderen Runde Semesterferien mit dem Geld verreisen. Ah, ich musste in den Semesterferien immer ähm, so bescheuerte Hausarbeiten schreiben, ja. einen Teil der Semesterferien. Mhm. Ich habe dann eigentlich erst nach meinem Studium angefangen mit der Reiserei. Mhm. Nee, das habe ich schon gemacht. Aber das ist zum Beispiel, also nee, ansonsten habe ich jetzt nicht so, dass ich zurückgucke und denke, ach, hätte ich mich
0: an der Stelle anders entschieden oder wäre in eine andere Richtung gegangen oder so. Das habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht. Aber so als Gedankenexperiment ist es halt schon witzig. Und wenn man das jetzt auf die Zukunft überträgt und sich überlegt, ne, was passiert möglicherweise, wenn ich jetzt die Entscheidung so treffe, zum Beispiel über eine berufliche, äh, also irgendwie einen beruflichen Kontext, ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich, ich finde das so
1: bezogen auf die Kinder so krass, weil deren ganze Entscheidungen stehen ja jetzt an. Dann ja, das das ist viel, genau heftig, das habe ich auch. Ja. Darüber habe ich auch gerade nachsiniert, weil wir ja nun tatsächlich äh, eine Abiturientin im Haus haben, die sich jetzt irgendwie entscheiden muss, wie soll das denn jetzt weitergehen. Ja. Und ich schwanke auch immer so ein bisschen zwischen Sorge, mhm. dass sie jetzt irgendwie nicht äh, zu, zu Potte kommt und der... Ähm, der Einsicht, dass ich damals zu früh mich entschieden habe für ein Fach mm. und mir, mir jetzt doch wünschen würde, dass ich vielleicht mir ein bisschen genauer das angeguckt hätte und mir mehr Zeit mm. gelassen hätte mit der Entscheidung. Mit der Entscheidung. Hat und man
0: damals nicht gemacht. ne? Also dieses, was die Kinder ja. heutzutage alle machen, gut, aber wir hatten natürlich ein Jahr länger in der Schule, wir hatten ja. 13 und wir, Jahre. ich bin auch
1: ein Jahr später eingeschult. Ich war zwei Jahre
0: älter. Ja, ich war auch ich zwei Jahre älter. 20. Ich war 19, als die Abitur ich Abitur gemacht genau Und ähm, äh, da war überhaupt gar nicht auf dem Zettel zu sagen, ich reise jetzt mal ein Jahr, ein Jahr
1: durch die Gegend. Nee, das, 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 das hätten meine, meine Eltern ich nicht, auch nicht ob die das gefunden. Das nee. hätten meine Eltern auch nicht Oder ob die gesagt hätten, nee, nee, du machst jetzt erstmal genau. was und dann kannst du immer noch reisen. Genau. Und ich glaube, das hat
0: sich sehr verändert. Einmal, weil die Kinder natürlich schneller durch die Schule geschoben werden, als wir damals. Aber auch, weil sich natürlich das Bewusstsein gesellschaftlich gesehen verändert hat. Ne? Uns mhm. hat man noch gesagt, ihr müsst das und
1: das, sonst kriegt ihr keinen Job. Und, äh, aber man da, 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 da. muss auch tatsächlich beobachten jetzt, dass äh, viele, die vor zwei Jahren Abitur gemacht haben und sich immer noch in diesem Zustand befinden. und Das nicht ist wissen. natürlich schwierig. Und, ähm, ich, aber ich glaube, das ist auch so schwierig heutzutage, weil auch. es gibt auch so viele Möglichkeiten. Mm. Und das ist dann fast eine Überforderung. Ja. Aber ich denke, das ist halt so, was mich so ein bisschen unruhig macht im Moment. Man muss dann schon auch ein paar Sachen ausprobieren, damit man weiß, was man will ja. und was man nicht will. Ja, auch weil diese
0: ganze Schulbildung so äh, im Grunde so, wie soll ich mal sagen... Zweidimensional, wenn überhaupt nur ist, vielleicht sogar nur eindimensional. Weißt du, es gibt so wenig Bezüge während der Schulzeit zu irgendwelchen realistischen Berufsbildern oder einem, Szenari einem Szenario, in dem ein Kind zum Beispiel mal ausprobieren könnte, was es im, ne, es sei denn, es hat irgendein außergewöhnliches Talent, das ja. gefördert wird, wenn es Glück hat. Ansonsten laufen die Kinder am besten nach Schema F da durch und dann stehen die hinterher da. Mhm. Das muss man dann auch mal ja. sehen. Das ist nicht, also Darüber das sprach ist ich so. ja
1: auch noch mit meiner Freundin am Wochenende, die lange im Ausland gelebt hat, in Singapur. Und die erzählte, dass es bei denen, die, waren, die Kinder waren auch auf einer internationalen Schule da, und sie sagte, bei denen war das ab der 10. Klasse, hatten die regelmäßig äh, treffen mit so einem Coach, der dann auch gezielt mit denen gesagt hat, ihr müsst die und die Kurse belegen, damit mhm. ihr danach den und den Studienplatz bekommt und der und der Schule. Mhm. Sie meinte, da ist es überhaupt nicht, ist halt auch sehr asiatisch erfolgsorientiert. So ein bisschen so in die Richtung. Und das ist aber ja an den deutschen Schulen die überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Also die hatten zwar auch so ein bisschen äh, Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, wo so Berufsbilder vorgestellt wurden und man so Neigungstests machen mhm. konnte und so. Aber das war noch alles freiwillige Veranstaltung und so richtig gebracht hat das, glaube ich, mm. habe ich das Gefühl, nichts. Mm. Äh, jedenfalls bei unserer Tochter nicht. <lacht> naja, aber mm. ich denke, das ist ganz cool eigentlich, dass sie jetzt mal so ein bisschen job. Das, da lernt man auf jeden Fall fürs Leben. Das stimmt, ja. Und das, ich glaube, das führt auch dazu, dass man insgesamt so ein bisschen mehr so mit Leuten, mit fremden Leuten einfach mal so ins mm. Gespräch kommt und, und vielleicht auch neue Leute kennenlernt, die einem ganz andere neue Impulse mm. geben. Und äh, ja, mal gucken, was die so macht demnächst. Spannend. Also <lacht> Anna, ich glaube, ja. wir müssen es jetzt mal beenden. Es reicht. Es reicht jetzt wirklich. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja, wir werden euch über die äh, Pläne, über, unser, äh, über unsere, unsere, und die unsere Über, Kinder.
0: über unsere <lacht> Alterungsprozesse und so weiter auf dem Laufenden rein.
1: Gut, habt eine schöne Woche. Oder zwei Wochen. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss.